0: Kannst du dir vorstellen, was geschieht, wenn du Gott die vollständige Kontrolle über dein Leben gibst? Natürlich ist es eine große Herausforderung und braucht viel Mut, aber das Resultat daraus wird enormen Einfluss auf dein Umfeld und auf deine Welt haben. Elisa war ein einfacher Bauernjunge, als Gott ihn zum Prophet berufen hatte. Er pflügte auf dem Acker seines Vaters. Er ließ sich in diesem Moment nicht zweimal bitten, verbrannte direkt seinen Pflug und folgte seinem Gott kompromisslos nach. Die Biografie und die Geschichte von Elisa sollen uns ermutigen, unserem Jesus hundertprozentig nachzufolgen. Vielen Dank. Auf meiner Seite her herzlich willkommen in der zweiten Celebration heute. Und ist euch aufgefallen, René im Teaser hat erzählt, als Elisa berufen wurde, hat er auf der Stelle seinen Flug verbrannt und ist Gott nachgefolgt. Nicht so, ja, okay, wenn ich jetzt da so im Büro sitze, oder Gott spricht zu mir, hey Raffi, folge mir nach. Und ich, okay, verbrenne meinen Pult, meinen Arbeitsplatz, PC und folge Gott nach. Ja, <lacht> kenne vielleicht nicht so gut. Aber es zeigt auf, wie Elisa so eine krasse Persönlichkeit war. Es gab nicht so hellgrau oder dunkelgrau, es gab nur... Gott, ja oder nein. Wir befinden uns in der Serie Elisa, Glaube groß, starte klein. Ich habe heute das Thema Größe zeigen anhand des Beispiels von Naman, der dazumalige Anführer der syrischen Armee. Bevor wir da aber in die Geschichte einsteigen, wird gleich schon mal dramatisch. Und zwar die Geschichte von Jesus zu seiner ersten ja, dokumentierten öffentlichen Rede. Das war so im Tempel, Papierrollen ausgerollt, er hat angefangen vorzulesen, zu preachen und die Leute so, oh, das ist doch Jesus, der Sohn Josefs, des Zimmermanns. Und dann las Jesus so vor, und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer nahm an. Also Israel und Syrien, die hatten es nicht so miteinander. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packten sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zehrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinabstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Krass, oder? Ich meine, Jesus hat so sein Werk seine Berufung vollführt und die Leute haben ihn rausgezerrt und wollten ihn da den Abhang hinunterwerfen. Also ich hoffe, ihr werft mich am Schluss nicht in den Rhein, sondern die Message gut ankommt. Was hat das jetzt mit Elisa zu tun? Das waren ja so 650 Jahre auseinander. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Die Bibelstelle ist ein bisschen länger wie gewöhnlich, darum habe ich meinen... Ähm, Geschichten, Vorlese, Schaukelstuhl mitgebracht. Ich werde mich da jetzt mal hinsetzen. So, jetzt ein bisschen Licht dimmen, nicht, nicht schlecht. Super. Kann ich noch ein bisschen Feuer haben? So. Super. Dankeschön. Also, ich lese 2. Könige 5, Vers 1 bis 19. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Nahmans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging darauf zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauch siebenmal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde namens zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, zu einem Gott beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf dem Heimweg, doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der prophet etwas schwieriges von dir verlangt hätte dann hättest du es sicher auf dich genommen und nun hat er dir nur befohlen dich zu baden damit du gesund wirst dann kannst du es doch erst recht tun Naman ließ sich umstimmen und fuhr an den jordan hinunter wie der bote gottes es befohlen hatte stieg er ins wasser und tauchte siebenmal unter und tatsächlich seine haut wurde wieder glatt und rein er war gesund da riet er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Doch eines möge der Herr mir vergeben: Wenn mein König zum Beten in den Tempel unseres Gottes Rimon geht, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu Boden wirft. Dies möge der Herr mir vergeben. Elisa antwortete, geh in Frieden. Was für eine krasse Story, oder? Und ich möchte euch anhand von drei Personen zeigen, was Größe zeigen wirklich bedeutet. Naaman, die Sklavin und Jesus. Zuerst zu Naaman. Wer war Naaman? Naaman war sehr stolz. Das sehen wir später dann. Er hatte auch allen Grund dazu. Er war sehr erfolgreicher Heeresführer. Er hat so viele Schlachten siegreich gesiegt, gewonnen. Er hatte wahrscheinlich sehr viele Pferde, ein prunkvolles Haus, die schönste Frau zur damaligen Zeit. Alles super. Ja. Also so betrachtet, alles top, alles super. Und dann ist eine kleine Satz: Doch Naman war. Aussätzig. Eine Welt fällt zusammen. Auf der einen Seite nach außen hin. Groß, stark, ruhmreich. Das Schönste. Das war Schein. Und auf der anderen Seite die Wahrheit. Innerlich krank, verletzt. Vielleicht schon äußerliche Erscheinungen vom Aussatz. Er lebt es so wie, wie in zwei Welten. Auf der einen Seite die öffentliche Welt, alle Erdeherführer, der oberste, der schönste. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich wussten das nur sehr wenige. In seinem engsten Kreis war er der Kranke. In Israel war es dazu mal so, die Aussätzigen wurden vor die Stadtmauer gesperrt. Die mussten da dahin vegetieren, betteln. weil ähm, Aussatz war ein Zeichen von Unreinheit, von Sünde, Unzucht. In Syrien konnte man anscheinend oberster Heerführer werden. <lacht> Aber wahrscheinlich war es irgendwie doch versteckt. Und ich glaube, ganz tief im Innersten hat sich Naaman so sehr diese Heilung gewünscht. Weil Aussatz ist eine fortschreitende Krankheit. Der Tod kommt eher früher wie später. Und wahrscheinlich hat er sich mehr Sorgen um die, um die Krankheit gemacht, wie um die nächste anstehende Schlacht. Und so sieht es manchmal auch heute aus bei den Leuten auf Facebook. So wow super Leben, alles super, alles perfekt, am Arbeitsplatz super, mit der Familie super. Aber ganz tief im Innern, da schlummern, schlummern immer noch Verletzungen, vielleicht seelische, vielleicht psychische, äh, physische. Wie sieht dein Leben aus, wenn man alle nicht geposteten Facebook-Einträge lesen würde? Zurück zu Naman. Also, von dieser Möglichkeit hörte, von diesem Propheten, da erwachte wieder neue Hoffnung, Hoffnung auf Heilung. Da gibt es etwas. Also, rannte er schnell zusammen: König, ey, König, König, ich muss nach Israel. Da gibt es einen Propheten, der kann mich heilen. Der König so: Ja, geh, geh aber zuerst zum König von Israel. Gut, der rennt los: König, König von Israel, ich brauche Elisa. Ja, der ist da am Dorf, rennt wieder rüber, kommt an im Dorf von Elisa. Da habt ihr den Weg gesehen, den ich um die Bühne gerannt bin. Heute ist es auch oft so, auf der Suche nach der Heilung, nach der Lösung, machen die Menschen so viele Umwege. Sie gehen nach China, dann suchen sie irgendwie, keine Ahnung, Feng Shui und Pipifax und alles was es gibt. Anstatt zuerst einfach mal zu Gott zu gehen. Also, da kommt er zu dem Haus von Elisa und wir wissen ja, der Name ist groß, reich, äh, ehrenhaft und ruhmbedeckt und alles. Und Elisa, der wuchs ja auf einem reichen Bauernhof auf, hat das alles abgegeben, aufgegeben und wohnte dann in einem eher ärmlichen Haus mit seinem Gefolge und war auch auf Spenden angewiesen. Also, dieser Elisa, äh, der Name, kam dann so auf dem Ross, oder? So zur Hütte. Es war so ein ärmliches Haus da und so Dreck am Boden. Vielleicht rannte noch eine Sau durch. Da soll der Elisa wohnen, der mich heilen kann. Nee. Und dann, zum allerrösten, kommt noch nur der Diener raus. Nicht mal Elisa selber. Und also der Diener so, Servus. Haben Sie einen Termin? Also ich als Nahmann, ich wäre auch die Wände hoch, oder? Und dann sagt noch dieser Diener, geh zum Jordan runter, tauche dich siebenmal, wasche dich siebenmal und dann wirst du sauber. Also ja, ich verstehe den Nahmann auf der einen Seite und ich glaube, dieser Nahmann zu, so hoch zu Ross, zu Pferd, und so stolz und so hochmütig, Elisa spürte das. Und Elisa musste da oder gehorchte Gott und schickte nochmal seinen Diener raus. Gut. Naja, ah ähm, so wie das Gesicht von Elisa dem Namen verborgen blieb, wegen dem Stolz, so bleibt auch heutzutage vielleicht das Gesicht von Jesus oder die Erkenntnis von Jesus verborgen, wenn wir selber zu stolz sind. Ich könnte mir vorstellen, dass der nahe Mann noch, weiß nicht wie viele Kilogramm Gold und Silber mitgebracht hat und gesagt ich mache alles für Heilung. Ich habe so viel Gold und Silber dabei. Du kannst auch mein schnellstes Pferd haben. Ich mache alle Reinigungszeremonien durch für Heilung. Und dann sagte der Diener, Geh zum Jordan und tauche dich siebenmal unter. Es ist auch heute noch so, was die Leute eins an, an komischen Dingen machen, auf der Suche nach Heilung, Akupunktur und, und Yoga und, und weiß ich nicht was und alles Mögliche, anstatt einfach mal sich auf die, auf die Gnade von Gott zu verlassen. Gib mir manchmal auch so. Ich würde ja alles machen. Aber, aber, dieses aber. Ich strebe immer Frieden an. Aber er hat angefangen. Ich würde ja alle lieben. Aber auch nicht mein Chef. Weil er hat mir jetzt noch eine Rechnung geschickt für den abgebrannten Arbeitsplatz. Ich würde alles vergeben, aber das war definitiv zu viel. Ich würde überall hingehen, aber nicht dorthin. Es ist viel zu kalt. Ihr merkt, dieses Aber ist das Kernwort in jedem Satz. Dieser Stolz oder dieser Hochmut, der mich davon abhält, irgendwas zu machen. Und das war schlussendlich auch fast der Genickbruch, von Naman. Hallo? Also ganz wichtig, hier läuft der Film. Ähm, genau. Naman war so stolz, dass er wütend davongelaufen ist und fast das Wunder seines Lebens verpasst hätte, nämlich seine Heilung. Seine Heilung vom Aussatz. Ein Feuerwerk. <lacht> Er hätte fast das Wunder seines Lebens verpasst. Seine Berufung. Und da wurde mir bewusst, boah, was habe ich vielleicht schon verpasst, weil ich zu stolz war. Ich könnte ja schon im ICF mithelfen, gell? Aber jeden Sonntag? Nee. Ich könnte ja schon meinen Zehnten geben. Aber dann müsste ich noch einen Monat länger auf mein neues s 5 galaxy warten. Ja, ich könnte schon von Jesus erzählen, gell? Aber dann lachen Sie mich wieder aus. Da habe ich mal eine Geschichte erlebt, vor sieben, acht Jahren ungefähr, war ich in Tunesien auf ähm, Summer Splash, heißt das, glaube ich. Heute rückblickend nenne ich es organisiertes Betrinken unter Jugendlichen. Und da waren wir so unterwegs, eine Riesenreise. Bus, waren wir unterwegs von der Party zurück, ziemlich ja, gesellige Stimmung. Dann hatte so einen großen Mann, so ein Alpha-Tier, der pilgerte den ganzen Flur vom Reisebus äh, rauf und runter und erzählte ein Witz nach dem anderen. Ein Gelächter, alle folgten diesem und dann plötzlich so: Boah, jetzt habe ich einen Witz, das ist super. Äh, ist jemand religiös hier drin? Und ich so: Boah, okay. Jetzt habe ich genau eine halbe Sekunde Zeit zu entscheiden und eine weitere halbe Sekunde, um meine Hand zu heben. Und ich dann so, ich und er. Okay, dann erzähle ich ihn nicht. So, wow. 50 betrunkene Leute in den Bus, Vollparty. Wow. Und glaub mir, ich hatte vorher schon nicht so große Probleme, aber seit diesem Moment habe ich nie mehr... Irgendwo irgendwie Probleme zu meinem Gott zu stehen. Weil ich ganz genau weiß, er steht hinter mir. Zurück zu Naman. Zum Glück hatte er seine Diener dabei. Er tauchte siebenmal unter. Luther hat da sogar Taufen übersetzt. Und wurde nachher heil. Und ich glaube, nicht nur körperlich vom Aussatz, sondern auch im Herzen drin. All die Verletzungen, diese Verbitterungen, die er erlebt hatte. Und er wurde ein neuer Mensch. Er bekehrte sich. Wir lesen da, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben oder Dieners. Und er wurde rein. Das steht im 2. Könige 5, Vers 14. Naman hatte begriffen, all das Gold und das Silber, das er dabei hatte, nützte ihm gar nichts. All die, Ehre, die siegreichen Schlachten und Ruhm und die Ehre nützten gar nichts. Er selber musste siebenmal untertauchen. Er musste seinen Beitrag zum Wunder leisten, um schließlich geheilt zu werden. Dann schnappte er sich sein ganzes Gefolge, reitete zurück zu Elisa, stieg vom Pferd runter, ging zu Elisa und sagte, Elisa! Ich bin geheilt! Er bekannte vor der gesamten Gefolgschaft, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Krass, oder? Vor stolz, hoch zu raus und zu. wo ist dieser Elisa? Hallo? Und jetzt oh, voll on fire. In Römer 10, Vers 10 steht etwas extrem Wichtiges für mich. Das steht, wenn man. Von ganzem, äh, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Cool, oder? Also, ich werde jetzt morgen Montag ins Büro gehen. Preis den Herrn! Er hat einen Namen angeheilt. Die Leute so, ja, okay. Ist vielleicht der falsche Weg. Meine Strategie ist dann mehr, wenn wir so in der Pause sitzen und über das Wochenende erzählen, dann erzähle ich, ja, ich war joggen, dann Hochzeitsvorbereitung von meinem Bruder und am Sonntag war ich in der geilsten Church, die es gibt. Oder? Come on! Die Leute so, oh, der redet von der Kirche öffentlich, oder? Und da gibt es Leute, die sagen, ah ja, ja, du gehst ja in die Kirche. Und andere, die kommen dann irgendwann später so zu mir, du, Raffi, ähm, das mit der Kirche. Erklär mir das mal ein bisschen. Und da stehen so geniale Gespräche. Absolut empfehlenswert. Gut, Naman. Montagmorgen, musste natürlich auch wieder zurück zu seinem König. Und da war das Problem, da war der Gott Rimon, den sie anbeteten. Diese Szene hätte ich sehr gerne gesehen. Mein Naman kam zurück, heil, körperlich wie seelisch. Und der König hätte realisieren müssen, ja, sorry, also der Rimon hat nichts gebracht, die ganzen Reinigungsvorgänge in den Flüssen haben nichts gebracht, aber der Gott von Israel hat ihn geheilt. Schon eine krasse Story. Naman sagt dann zu Elisa, doch eines möge der Herr mir vergeben. Wenn mein, wenn mein König zum Beten in den, Temme, in den Tempel unseres Gottes Rimon geht, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott wirft, vor, zu Boden wirft. Dies möge der Herr mir vergeben. Was war das Antwort? Hätte sagen können, come on! Brenne diesen Tempel nieder! Bekehre alle Syrer! das wäre vielleicht ein bisschen too much gewesen. Elisa hat ganz genau gewusst: diese Heilung, die Nahmann erfahren hat, die war so mächtig, dass ein Besuch im Tempel von Rimon da nichts schaden kann. Ich habe noch sehr viele Freunde, die nicht Christen sind, denen gehe ich ab und zu einen Ausgang, Party machen. Und ja, die einen, die trinken viel. Die trinken sehr viel. Ich trinke nur viel dafür nur Radler. Weil ich weiß, ähm, ich kenne meine Grenzen. Wenn die dann am nächsten Tag schreiben, oh mir geht's so schlecht und Kater und so weiter, sage ich, ich war Sport machen, mir geht's gut. Es ist mir alles erlaubt, aber es tut mir nicht alles gut. Korinther steht das und das steht noch weiter. Ich will mich nicht beherrschen lassen von dem. Und ich denke auch so, kann Naaman handeln, wenn er zurückgeht. Elisa sagt zu ihm, geh in Frieden. So krass, geh in Frieden. Naaman hat voll, hat absoluten Frieden über diese Situation. Kann zurückgehen, kann sich vielleicht mit der Sklavin zusammentun und austauschen und dort von Gott, dem einzig wahren Gott, erzählen. Viele von uns, die so im täglichen Leben mit Jesus unterwegs sind, kommen vielleicht mal so in komische Situationen. Und das ist eigentlich genau das, wo uns Gott haben möchte. Also ich wäre der Allererste, der das Mikrofon hier auf die Bühne legt, Tschüss sagt und da hinten rausgeht, wenn dieser Glaube mit unserem Gott langweilig wäre. Oder? Also ich habe es voll spannend mit unserem Gott. Und das bringt uns zur nächsten Person die Sklavin. Die Sklavin wurde auf einem syrischen Feldzug irgendwo aufgegriffen, aus ihrer Welt herausgerissen. Sie war vielleicht erfolgreiche Leiterin von einem Teppichladen, sage ich mal. Wurde da herausgerissen, wurde Sklavin, musste dienen, musste den Boden wischen, musste das Bett machen, fremdes Land, fremde Götter. Alles war anders. Und dann steht in 2. Könige 5, Vers 2 bis 3, eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Nicht vielleicht eventuell, wenn Gott einen guten Tag hat. Nein, Gott kann ihn heilen. Diese Frau war in dieser krassen Situation, wahrscheinlich seit Jahren schon unterdrückt als Sklavin. Und trotzdem hat sie festgehalten, in diesem Glauben an unseren wunderbaren Gott. Sie blieb dran. Sie hatte so krasses Vertrauen, weil sie wusste nicht, dass noch niemand geheilt wurde von Aussatz. Das haben wir ganz am Anfang gehört. Niemand wurde je vom Aussatz geheilt, das wusste die Sklavin nicht. Und trotzdem hatte sie so krasses Vertrauen. Und das erst macht das Wunder möglich. Stell dir vor, die Sklavin so, ah, ich traue mich nicht, da was zu sagen. Naaman werde nie geheilt worden. Naaman hätte nie dieses Wunder erlebt und seine Gefolgschaft. Ich weiß nicht, was Naaman sonst noch ausgelöst hat nachher in Syrien, aber es ist so krass. Und eines, imponiert mir sehr extrem an dieser Sklavin. Aber sie bewies, dass ein Kind Gottes nicht ein Produkt seiner Umgebung ist, sondern dass seine Umgebung, dass es seine Umgebung umwandelt. Unglaublicher Plan von Gott. Er hat diese Sklavin aus ihrer Komfortzone rausgerissen in die Sklavenschaft getrieben oder gesetzt, und dort war sie schlussendlich der Auslöser für die Heilung von Naman. Und wenn ich so Leute höre, so, ja, pff, ich habe seit zwei Monaten keinen Freund. Ich glaube, die Sklavin war jahrelang in der Sklavenschaft. Und Gott hatte so einen hammermäßigen Plan mit ihr. Gott nutzte diese, ich sage mal, kleine, unscheinbare Sklavin für so ein krasses Wunder. Und jetzt soll noch jemand zu mir kommen und sagen, ja, ich kann so wenig, Gott kann mich eh nicht gebrauchen. Wehe. Also wenn wir gesehen haben, was die Sklaven da erreicht, dann können wir noch viel mehr. Und ja, ich komme manchmal auch in so Situationen, zum Beispiel vor zwei Wochen, da war ich mit dem Beni in Wien, hammermäßig, aber sehr streng. Wir hatten Coachings, wir hatten Meetings, wir halfen beim Umbau, am Sonntag halfen wir bei zwei Celebrations mit, und dann nach sechs Stunden Zug fahren, nach Hause, im Railjet. Ist lange. Dann fuhren wir so und dann kurz so vom Alberg Arlberg hat sich der Zug gefüllt. Also er war wirklich ramsvoll. Leute standen auf dem Flur. Und dann saß ein Pärchen zu uns, so 45, 50 ungefähr. Und so halt Benny und ich, oder? Notebook auf dem Tisch, Tablet, zwei Handys, Ladegeräte. Also das Übliche, oder? und sie so oh, ist das ein Elektronikfachwarengeschäft hier ich ich war wirklich nudelmüde und er ja, hat mich schon ein bisschen genervt und so na wir haben halt gearbeitet ah, oh, ist das ein an Android dort mein Handy Android Phone ja, ja. ist das besser <lacht> wie iPhone und ich hasse diese Frage, ich habe schon hunderttausend Gespräche geführt. Und ich so, ja. <lacht> Sie so, warum? Dann habe ich angefangen zu erklären, ja, ich kann so Widgets auf den Startbildschirm legen, ich kann die Auflösung verändern. Und was bringt dir das? Gibt doch nicht, oder? Keine Ahnung, zehn Minuten lang Gespräch oder? Ist schon richtig genervt. Da muss ich aufs Klo. Zum Glück. Das Klo konnte runterfahren, wieder zurück. <lacht> Hingesetzt. Woher kommt ihr denn? Das ist eine, auf Schweizerdeutsch sagt man, Gundernase. Ja, aus Wien. Ah, was habt ihr da gemacht? Ja. Wir sind da im Aufbau von einer coolen Church, wir haben da geholfen, den Leuten beim Umbau, wir haben Coachings gemacht, wir haben coole Celebrations gefeiert. Dann die Leute schon so im Zug, so, oh, der redet öffentlich von einer Kirche. Wow. Und unsere, das sagt schon Gäste, das Paar hat dann cool reagiert und hat, hat äh, weiter Fragen gestellt, ja, wie sieht denn das aus, wie sind, sehen die Celebrations aus, was ist der Sinn dahinter und so weiter. Dann entstand ein sehr cooles Gespräch. Es ging noch weiter. Sie fragten dann, wie steht ihr zur Homosexualität? So, oh. Oder warum lässt Gott Leid zu? Warum sterben in Afrika so viele Kinder? Und Dann nahm es richtig, richtig Format an. Wir hatten so ein cooles Gespräch. Sie mussten sich richtig losreißen, als sie aussteigen mussten. Und Gott liebt es, mich in solche Situationen zu bringen. Und ich liebe es auch. Ich hoffe inständig, dass sie irgendwann hier reinlaufen, dass ich sie wieder begrüßen kann. Dann habe auch ich ein kleines Wunder vollbracht. Mach das Beste daraus. Gott hat einen gewaltigen Plan. Du musst deinen Fokus auf Gottes Möglichkeiten setzen. Die Sklavin hätte sagen können: Ja, nicht, nee, traue mich nicht. Oder vielleicht könnte er dich heilen. Sie hatte so krasses Vertrauen und sagte: Dieser Mann kann dich heilen. Fertig. Und eines möchte ich euch zu dieser zu dieser Sklavin noch mitgeben. Wir kennen den Namen der Sklavin nicht. Aber er ist in den, in den Büchern Gottes eingeschrieben. Denn der Herr kennt seine Leute, auch wenn sie versprengt und einsam sind so ein krasser Gedanke. Egal in welcher Situation du steckst, Gott hat einen hammermäßigen Plan für dich. Halte durch und setz deinen Fokus auf Gottes Möglichkeiten. Kommen wir zur dritten Person, Jesus. Wahre Größe kommt von Jesus. Ich lese vor aus Philipper 2 Vers 6 bis 7, da steht: Seht auf Jesus Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Ich kann mir so vorstellen, Jesus hat im Himmel sicher aus so einen coolen Schaukelstuhl wie ich. Zu den Menschen runter? Nee. Na, schau sie an. Und sie haben so viele Fehler und, nein, ich mag da nicht. Ich, ich mag nichts zu den Menschen unter. Stell dir vor, Jesus wäre so stolz gewesen. Dann hätten wir nie diese Errettung erfahren. Jesus hat seine Komfortzone verlassen. Und ihr wisst, im Himmel, da gibt es Kirschen ohne Kernen. Genau, zum Beispiel. Da wird der Akku deines iPhones nie leer. Jesus hat, Jesus hat wie die Sklavin auf Gottes Möglichkeiten gesetzt. Und das ist für mich so ein krasses Vorbild von Jesus. Er hatte auch wahrscheinlich die ärmsten Kleider an. Wenn ich da in die Church reinlaufe und Abfall am Boden liegen sehe, dann nehme ich den Abfall auf, werfe ihn in den Kübel. Wenn jemand alleine an der Bar steht, dann gehe ich hin, lade ihn auf ein Getränk ein, das kostet mich 1,50 Euro oder so aber ich habe den Tag dieser Person verschönert. Ich helfe seit vier Jahren, fast jeden Sonntag mit, beim Aufbau oder als Welcomer. Einfach, was meine Leidenschaft ist, zu dienen. Im 1. Petrus 5, Vers 6 steht, deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Gott wird euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ich bin manchmal auch so ein kleiner Name an. Ich mache alles Mögliche, arbeite hier, mache dort und erwarte von Gott Großes. Hey Gott, seit Jahren zahle ich den Zehnten und noch mehr. Warum muss ich jetzt da schauen, um überhaupt in Urlaub zu fahren? Und dann wird mir wieder bewusst, Brett Chersack hat mal gesagt, Gott ist nicht wie ein Berggipfel, der sich durch religiöse Anstrengungen bezwingen ließe. Er beugt sich nieder zu dem Herzen, das still und empfänglich ist und demütig. Wahre Größe musst du dir nicht erarbeiten oder erkämpfen. Wahre Größe kommt von Gott. Zwei Tipps, wie geht das konkret? Der erste Tipp: Gehorsam auf die Anweisungen Gottes. Ich hatte vor ja, zwei, drei Monaten bevor wir hier, äh, nachdem wir hier gestartet sind, stand ich vor der krassen Entscheidung, bleibe ich hier im Vorarlberg oder gehe ich zurück nach St. Gallen? Es, waren noch, es sind noch weitere Details äh, im Hintergrund. Ähm, alles mögliche. Es war eine krasse Entscheidung für mich. Dann war ich auf dem Weg noch nach Dornbirn im G3. Und sagte, Gott, wo ist der richtige Platz für mich? Ist es hier im Vorarlberg? Und dann ging ich da die Treppe hoch, lief dem Flur entlang, da kam ein Mitarbeiter auf mich zu, oh Raffi, es ist so ein Segen, dass du hier bist. Und ich so, oh. Er wusste nicht, was er mit dieser Aussage ausgelöst hatte. Ein paar Wochen später, ich wieder am Zweifeln, Gott, ist das vollberg wirklich mein Platz oder muss ich zurück nach St. Gallen? Ich saß dann unten an Parkplätzen auf der Treppe ich rauchte eine Zigarette, damals hatte ich noch geraucht. Da kam so ein Mann auf mich zu. Hallo, ist hier das ICF? Ich so, ja, ICF, ja, aber du bist eine Stunde zu früh. Ah, das macht nichts. Ich bin auf der Durchreise von Deutschland nach äh, irgendwo in den Elfenkur und wollte mir das ansehen. Ich so, ja, cool, ich bin der Raffi. Komm, ich zeig dir alles. Dann bin ich eine Stunde mit dem rumgelaufen, haben die Leute vorgestellt, die Bar gezeigt, haben was zu trinken bezahlt. Nach der Celebration kam er zu mir und sagte, Raffi, das hat mein Herz so berührt, was du hier machst. Das ist dein Platz. Das ist so cool. Und ich so, oh, krass Gott, du hast jemanden aus Deutschland hierher geschickt, um mir zu sagen, dass das mein Platz ist. Ich war gehorsam und ich habe Dinge erlebt in den letzten vier Jahren, die ich in St. Gallen nie erlebt hätte, Einfach, weil wir hier ein Team, eine Church aufbauen konnten. Der zweite Tipp: täglicher Umgang mit Menschen. Es geht nicht immer darum, Recht zu haben, der Schönste zu sein, der Schnellste zu sein. Lass einmal Platz zwei und lass einem anderen den Vorrang. Sei großzügig, wenn jemand an der Bar steht oder alleine da draußen steht, geh auf ihn zu, lade ihn auf einen Drink ein, red mit ihm. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn jetzt der im Kreisverkehr halt falsch fährt, dann lass ihn doch durch. Ja, <lacht> fällt mir auch nicht, auch nicht immer einfach. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und ganz wichtig, diese zwei Tipps, die ich dir jetzt gegeben habe, das ist ein Lifestyle. Es ist kein Muss. Wenn du es machen musst, dann machst du es nicht von Herzen. Wenn es aber ein Lifestyle ist, dann kommt es aus dem Herzen. Unglaublich faszinierende Geschichte dieser Naaman. Es ist eigentlich nur die Heilung von Aussatz. Also so viel mehr rundherum. Elisa, die Sklavin, das siebenmal untertauchen, die Rückkehr und das Bekennen. Lerne von Naman, überwinde den Stolz. Lerne von der Sklavin, setze deinen Fokus auf Gottes Möglichkeiten. Lerne von Jesus, denn wahre Größe kommt von Gott. Und jetzt habe ich noch Hausaufgaben für dich. Äh. Hausaufgaben? Genau, nimm dein Handy hervor jetzt? Die, die halt bei der ersten Celebration schon dabei sind, haben jetzt zweimal Hausaufgaben, gell? <lacht> genau. Ähm, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du nachher hier nicht rausläufst und sagst, boah, coole Message, Montag gehe ich arbeiten, sondern, dass du etwas mitnimmst aus dieser Message und nächste Woche auch umsetzt. Überleg dir etwas, wo möchtest du vielleicht irgendjemandem verzeihen, einen Schritt auf den Menschen zugehen, deinen Stolz überwinden? Wo möchtest du neu deinen Fokus auf Gottes Möglichkeiten setzen? Oder wo möchtest du wahre Größe von Gott erleben? Schreib dir eine Notiz ins Handy auf morgen, auf übermorgen. Oder, wenn du möchtest, gleich jetzt, hinten im Face-to-Face, -Face, lass für dich beten. Ich hatte gestern so eine coole Geschichte. Ich war unterwegs, oder kurz bevor ich Wegfahren musste, bekam ich so Kopfweh. Ich so, ah, Kopf, ich hasse Kopfweh. Dann überlegte ich, soll ich noch kurzen Schmerzmittel nehmen? Nee, Zeit reicht nicht, ich gehe los. Dann war ich unterwegs mit dem Auto, Kopfweh. Gut, erstmal Musik ein bisschen leiser, gell? Und dann ich so, Jesus, heil du mein Kopfweh! Nichts geschah. Und ich so, ja, Jesus. Dann kam mir so also der Gedanke, Warum muss Jesus das machen? Mein Jesus lebt auch in mir, ich habe seine Kraft. Und dann habe ich gebetet. Und Kopfe, im Namen von Jesus musst du verschwinden. Fünf Minuten später, plutsch, war weg. Ich konnte die Musik wieder lauter drehen. Nee, Gebet ist so mächtig. Nutz diese Gelegenheit, geh nach hinten, lass für dich beten. Du kannst dann während dem Refocus Song kannst du ähm, die Notiz machen für dich. Und ich möchte jetzt noch kurz für uns beten für dich und für mich. Danke Jesus für diese krasse Story von Naman. Danke auch für die Sklavin, wo du diesen perfekten Plan eingebaut hast und umgesetzt hast. Danke hilfst du jetzt uns auch die kommende Woche unsere Vorsätze umzusetzen, unseren Stolz zu überwinden unseren Fokus auf deine Möglichkeiten setzen und erkennen, dass wahre Größe von dir kommt.